1: Bonjour et bienvenue dans la série de podcast « Métamorphose, ma santé au naturel ». Je suis Anne Guéquer, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteur et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Dans cette série, je suis accompagnée du docteur Jean-Christophe Charrier, médecin généraliste et auteur, formé à la phytothérapie clinique qu'il enseigne en France et à l'étranger depuis 2003. Je vous propose de découvrir en pratique des solutions phyto et naturelles pour notre santé au quotidien. C'est parti! Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. C'est parti, nous allons parler aujourd'hui des solutions naturelles et de l'alimentation anti -cancer. Je suis ravie d'accueillir le docteur Jean-Christophe Charrier. Bonjour! Bonjour! Alors, le docteur David Servan-Schreiber, que j'ai bien connu et que j'ai interviewé à plusieurs reprises, que j'appréciais énormément, avait popularisé cette fameuse alimentation anti-cancer. Où est-ce qu'on en est un peu aujourd'hui de la recherche sur ce sujet
2: Mais Déjà, on peut lui dire euh, merci parce que c'est vraiment euh, la personne qui a pointé du doigt euh, cette problématique et qui a été vraiment un précurseur dans, dans ce type de discours. Et c'est encore bien dommage, je trouve, de voir de nos jours euh, qu'il y ait autant de de non prise en compte de l'alimentation chez nos patients qui développent un cancer et que les conseils qui leur sont donnés à l'hôpital sont manger ce que vous voulez. Et je trouve ça bien dommage parce qu'il y a plein de choses qu'on puisse faire.
1: Oui. Vous avez écrit un livre sur ce sujet-là. Euh, quelles sont les grandes règles indispensables Alors, On se l'est dit un peu hors antenne, c'est un sujet tellement large qu'un jour on fera évidemment un podcast extrêmement complet sur le sujet. Là, on est vraiment dans notre mini-série, donc c'est en moins de 20-25 minutes faire un peu le tour d'un sujet. On est bien d'accord qu'on laissera des choses de côté hein, pour prévenir nos auditrices et nos auditeurs. Quelles seront les grandes règles indispensables pour une alimentation anti-cancer bah, comme par exemple, éviter le sucre. Hein. David Servan-Schreiber disait qu'il faisait vraiment le lit des cellules cancéreuses.
2: Bah, une cellule cancéreuse consomme son poids en sucre toutes les 3 à 5 heures selon le type de cancer. Donc Vous imaginez bien que tout le sucre ajouté de votre alimentation, c'est que du pain béni pour euh, ces cellules-là. Donc euh, C'est la première des consignes à mettre en place, c'est supprimer le sucre. Le sucre ajouté, j'entends, moi surtout, euh, parce que c'est ça qui nourrit la maladie. D'ailleurs, quand, quand la maladie est présente, qu'on la suspecte très fortement et qu'on n'arrive pas à voir où aller, on fait un examen qui s'appelle le PET scan mmh. et, ou le TEP scan selon euh, la langue qu'on va utiliser dans, dans les abréviations. Euh, cet examen consiste tout simplement à injecter du sucre euh, dans une veine, un sucre particulier parce qu'on lui a fixé un marqueur euh, radioactif. Et donc, euh, très peu de temps après, on vous passe sous une caméra et on, voit, on vient voir où ce sucre vient se fixer dans votre organisme. Et donc, on vous l'injecte ça dans la veine ou pas sous la caméra. Et là, d'un seul coup, on voit que ce sucre est condensé dans une zone et c'est la zone où se trouve la tumeur. Donc, euh, si on me dit que les tumeurs ne mangent pas le sucre, euh, faut qu'on m'explique pourquoi on fait cet examen. Mmh. Euh, voilà, c'est flagrant. Tout le sucre ajouté à votre alimentation passe extrêmement vite la barrière digestive et rentre très très vite dans votre sang et il va tout de suite là où se trouve la maladie. Donc, s'il vous plaît, euh, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est parfois très dur, mais il faut supprimer tout le sucre qui est présent dans votre alimentation de façon ajoutée. Euh, donc, pas de confiture, euh, pas de produits industriels, euh, euh, pas de sucre dans les petits pois. Euh, allez voir partout, verrez. On s'est rendu compte que le, la, le sucre était une vraie drogue. Euh, pire que la cocaïne hein. on a nourri des rats avec euh, du sucre et de la cocaïne et on les a sevrés et puis quand on a représenté la cocaïne et le sucre et bien, ils ont été précipités sur le sucre donc euh, ah, voilà le pouvoir, de, le pouvoir de toxicomanie au sucre eh bien, je crois chiffré dix de 10 fois celui de la cocaïne euh, moi trouver de la cocaïne pour ce soir je ne sais pas comment je ferai si je devais en avoir par contre, trouver du sucre, mais il me faut. alors qu'il y en a quasiment pas à la maison, euh, en moins de deux minutes, je vous en trouve. Il mmh. n'y a aucun souci. Hein. Je vais frapper chez le premier voisin, voir les la limite, je fouille dans les poches parce qu'il peut y avoir un, Une de... un sachet de sucre qu'on a pris euh, du, du, du café euh, d'avant et qui, qui a traîné dans un sac ou quelque choses comme ça. Il y en a partout. Donc, euh, on est envahi du sucre. Et quand je dis aux patients supprimer le sucre, il y en a qui disent, Oh, c'est facile. Et puis, euh, la fois d'après, ils me disent, oh, mais c'est pas possible, il y en a vraiment partout, partout, partout. Donc ça, c'est la première chose à supprimer. Il faut éviter de surnourrir les cellules cancéreuses.
1: Vous pensez quoi du euh, fructose en passant euh, Parce que le, vous parliez alors, du sucre ajouté, justement. C'est parce que vous oui. excluez les fruits.
2: Le parce que, euh, alors, il y a deux choses. Enfin, le sujet est très complexe, mais je vais essayer d'être très simple. Euh, tout ce que vous mangez, que ce soit des protéines, des lipides. Les glucides, tout ça, ça va se transformer à un moment donné dans votre corps en glucose. Parce que vos cellules, toutes les cellules, qu'elles soient malades ou saines, ne se nourrissent que de deux choses, c'est le glucose et l'oxygène. Pourquoi Parce qu'on a besoin de l'oxygène pour mettre le feu au glucose pour pouvoir libérer l'énergie de cette molécule. Donc, ce faut. votre corps, il sera fabriqué du glucose. Donc, ce n'est pas la peine d'en rajouter dans votre alimentation. Ça, c'est fondamental. Pour se désintoxiquer du sucre, on peut utiliser du fructose. Le fructose est un sucre qui est très controversé, je suis d'accord. Néanmoins, c'est le meilleur compromis qu'on puisse avoir pour les gens qui ont vraiment du mal à se débarrasser du goût du sucré. La grande différence entre le glucose ajouté et le fructose, c'est que le glucose déclenche une réaction de l'insuline qui fait rentrer le sucre dans les cellules, alors que le fructose ne déclenche pas de réaction de l'insuline. Donc, il va rentrer progressivement dans les cellules de façon beaucoup moins violente que le fera le glucose. Ça, c'est vraiment la chose qu'il faut retenir. Donc, si vous devez passer par un peu de glucose, par un peu de fructose, pardon, pour supprimer le glucose, moi, ça ne me dérange pas parce que l'objectif final, c'est que vous ne preniez plus de sucre du tout un jour. Mmh. Le fructose, il vaut mieux on, éviter on de l'acheter en le cas de synthèse. cancer
1: déclaré, là Vous parlez en cas de cancer déclaré
2: Oui, tout à fait, en cas de cancer déclaré. Donc, il faudra éviter les fructose de synthèse, mais euh, le, le sirop d'agave euh, dont on parlait beaucoup, David servant schreiber est, est très, très bienvenu. Euh, le miel foncé est très bienvenu. On évitera les miels clairs qui sont riches en glucose. Les miels foncés sont riches en fructose de, plus g... de, plus... de façon plus générale.
1: Le sirop d'érable euh,
2: Le sirop d'érable, c'est du glucose. Donc on n'en prendra pas.
1: D'accord. Il vient pas de, 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 de chez nous, mais enfin bon.
2: Il vient pas de chez nous, mais il y en a. Oui. <rire> Et il est très bon, mais en l'occurrence, il ne faut surtout pas le prendre. Euh... Du xylitol, voilà. qui
1: est très à la mode, par exemple, en ce moment
2: alors après, tout ça, euh, il vaut mieux éviter tout ça. Euh, il vaut mieux éviter aussi euh, euh, les aspartames et les, et même euh, la stevia. Euh, là, on rentre sur d'autres sur problématiques, mmh. mais euh, que moi, j'appelle les faux sucres, qui vont entraîner des réactivités différentes par rapport euh, au fonctionnement du pancréas et qui, euh, si euh, dans l'immédiateté, ils peuvent app apporter un certain bénéfice parce qu'ils n'apportent pas de calories, euh, sur le long cours, ils sont catastrophiques par rapport aux réactions métaboliques qui sont mises en place en réponse à leur usage. Mm. Donc, c'est pire. Je préfère encore vous preniez euh, du glucose qu'un faux sucre. Un
1: faux sucre. Alors, ouais. quelle serait… le euh...
2: du pire, c est, c est oui. ça, ça, la place, c'est dans la poubelle. Ce que j'ai dis à mes patients, vous ne donnez même pas à votre voisine parce que vous ne lui rendez pas service ou alors c'est que vous ne l'aimez pas. Vous mettez ça à la poubelle. C'est un poison voilà, c'est un poison. Alors que votre pot de miel, ben, tant pis, vous allez donner aux voisins, aux amis, euh, vos confitures, vous les donnerez. Mais alors ça, ce, ces faux sucs-là, à la poubelle, ça n'a pas d'autre place.
1: Alors du coup, quelle alimentation est vraiment euh, adaptée anti-cancer, à la fois en préventif et puis évidemment, euh, s'il y a un cancer qui est déclaré ou soupçon, qu'est-ce qu'on peut mettre en place
2: Alors Sur un sur un cancer déclaré ou sur une zone très soupçonnée, il faut être très strict et faut être très simple. Je vous ai dit, les cellules, elles consomment du glucose et de l'oxygène. Le glucose, on en a parlé, donc je vais pas revenir dessus. L'oxygène, comment on va faire pour supprimer l'oxygène des cellules Vous pouvez arrêter de respirer, mais je peux vous dire que là, ce pas la maladie qui va vous emporter, c'est euh, le fait que vous arrêtez de respirer, donc vous allez partir assez vite euh, étouffé. Donc, surtout pas ça. Il euh, n'y a pas d'autre façon pour enlever l'oxygène que de travailler sur les mécanismes qui viennent apporter l'oxygène à la tumeur. Euh, comment fait la tumeur pour avoir de l'oxygène? Eh bien, elle va créer de l'inflammation. Mmh. En créant de l'inflammation, elle va créer plein de petits vaisseaux qui vont lui apporter de l'oxygène. Et cette inflammation, vous, dans votre alimentation, vous pouvez avoir des aliments qui viennent aggraver le fond inflammatoire et donc qui vont venir surnourrir les zones malades. Donc, dans une alimentation anti-cancer, on va supprimer tous les aliments pro-inflammatoires comment on va reconnaître un aliment pro-inflammatoire C'est ça la question. C'est un aliment qui va sursolliciter beaucoup le pancréas dans sa capacité à le digérer. Et Alors là, c'est un petit peu compliqué, mais comprenez bien que plus le pancréas va travailler, plus il va stimuler un système nerveux qui est le système parasympathique, et plus ce parasympathique va être stimulé, et plus votre organisme fera de la congestion, et cette congestion, c'est le lit de l'inflammation. Donc en fait, il faut travailler pour éviter l'état congestif de, de votre organisme. Donc, pour ça, oui. il va simplement falloir supprimer les aliments trop lourds pour le pancréas. Et là-dedans, vous avez tous les produits laitiers, vous avez toutes les graisses cuites, et c'est pratiquement tout. Donc, euh, vous supprimez le sucre, les produits laitiers, les graisses cuites et les farines de blé modernes qui inflamment beaucoup l'intestin et qui vont contribuer aussi par d'autres mécanismes à inflammer l'organisme, et déjà, vous avez une alimentation qui va être beaucoup plus saine pour votre organisme et pour vous permettre de lutter contre la maladie.
1: Donc là, vous parlez des blés modernes, vous n'incluez pas forcément dedans euh, d'autres types de céréales
2: Non. D'accord. Non, c'est vraiment la façon moderne dont on fait la farine et dont on cultive les nouveaux blés euh, qui vont les rendre très inflammatogènes. Il n'y a pas que le gluten dedans, il y a d'autres problèmes qui sont liés à la façon dont on fait la farine. C'est pour ça que si vous restez sur une farine traditionnelle faite à la meule de pierre, vous allez déjà avoir des producteurs de blé qui vont cultiver surtout des blés plus anciens, et en plus, vous allez avoir une mouture qui va être beaucoup moins inflammatogène, et ça, c'est vraiment important. Donc, ceux-là ne sont pas forcément à exclure.
1: D'accord. Euh, voilà. le, le riz, par exemple
2: et, Le riz est une céréale qui ne pose pas de problème. D'accord. Euh, par contre, euh, ce qu'il faut supprimer aussi, c'est des aliments comme euh, les viandes rouges, et ça, on a démontré euh, pour plusieurs raisons qu'elles ont un rôle euh, sur... Euh, sur le développement des cancers, surtout digestifs, euh, et les charcuteries qui contiennent plein de produits qui sont pro-oncogènes. Ça, c'est encore un autre problème. On pense aux nitrites, les... par exemple. Voilà. C'est tous les produits qu'on rajoute dans l'alimentation pour les conserver qui peuvent être problématiques. Mm -hmm. Donc, c'est vrai que si on veut être vraiment dans, si on est dans la phase de la maladie, qu'on veut vraiment lutter et avoir un impact sur son alimentation, il faut se mettre à cuisiner. Parce que si vous achetez que de l'alimentation industrielle, vous allez avoir plein d'éléments, tous les E, machin, qu'on ne maîtrise pas du tout. Et euh, tous ces aliments-là vont en plus aggraver ou du moins euh, favoriser euh, le développement de, de ces cellules qui sont, qui sont agressives dans votre corps.
1: Alors, quelles sont les solutions aussi euh, phyto et naturelles en cas de cancer déclaré Alors, j'imagine que ça dépend de, de, du type de cancer, mais quand même, est-ce qu'il y a... Euh, je me souviens d'avoir inter interviewé euh, le cancérologue, inventeur de la trithérapie, euh, je me souviens plus de son nom, un grand professeur, et qui disait euh, il faut absolument prendre en cas de, de tumeur du resveratrol, hein, euh, on prend des polyphénols et, euh, euh, et on sait, on, parce qu'on ne sait pas où ça a métastasé ailleurs. Donc, même si à la limite, on pense être en rémission ou guéri, euh, il faut continuer à prendre du
2: Mais Il faut continuer à avoir une alimentation avec des plantes euh, fraîches qui sont riches en pigments. Oui. Donc, euh, on n'a pas besoin de prendre des compléments alimentaires. Je pense qu'il faut vraiment avoir une alimentation euh, de qualité. C'est dans la répétition qu'on a une action. C'est pas parce que vous allez faire une cure de resveratrol pendant 15 jours, une fois par trimestre, que vous allez avoir un impact. C'est parce que dans votre alimentation, vous aurez une alimentation qui sera riche dans ces pigments-là, que vous aurez un effet bénéfique au long cours et en prévention. Donc, c'est très important. En plus, il faut savoir que euh, l'alimentation est globalement très oestrogénique et que euh, les oestrogènes, qui sont les hormones dites féminines, sont des hormones qui euh, stimulent la, le lancement de la synthèse de la dynamique de production de protéines. Donc, c'est des éléments qui sont très anabolisants. Et il faut donc, euh, dans une pathologie cancéreuse, qu'elle dépendent directement ou pas des oestrogènes, il faut limiter l'impact de ces aliments qui sont très très riches en oestrogènes. Et ça, vous avez euh, la sauge, vous avez le soja, vous avez l'avoine, vous avez les anis, vous avez le fenouil, tous ces aliments-là, il faut les exclure de l'alimentation parce qu'ils vont venir nourrir euh, la, problémati la problématique de construction dans la maladie. Mmh. Voilà, je pense qu'il ne faut, il faut pas avoir une vision euh, euh, purement symptomatique et se concentrer sur une molécule. Euh, c'est l'aliment dans son ensemble qui, qui a un impact. Euh, par exemple, en ce moment, je me, je me bats beaucoup par rapport à l'usage que font les oncologues du gingembre. Ils utilisent beaucoup en conseil pour faire un petit peu phyto dans leur pratique en disant c'est très bien pour euh, vos nausées, vos choses comme ça. Oui. Le problème, c'est que le gingembre est une plante qui va stimuler beaucoup les glandes sexuelles euh, et les glandes sexuelles sont des glandes qui stimulent la construction cellulaire. Donc moi, je contre-indique l'usage du gingembre, par exemple, dans les pathologies cancéreuses.
1: Mmh. Bon, à savoir. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait favoriser à l'inverse En fait, je parlais aussi du, du resveratrol parce que Parfois, quand on a un cancer déclaré, ce n'est pas toujours évident. Non seulement, on doit accueillir cette maladie psychologiquement, euh, physiquement, mais en plus, euh, il faut aller vers un régime alimentaire strict. Alors, vous me direz, euh, il y va de votre survie. Je suis d'accord, mais parfois, ce n'est pas toujours facile.
2: Ah ben, ce n'est jamais facile d'être malade, hein, quelle que soit la maladie qu'on a. Il euh, y a plusieurs choses qui nous ont amenés à cette maladie. Peut-être qu'on avait aussi une mauvaise hygiène alimentaire qui a été un des éléments qui a pu favoriser cette maladie. Ce sont des maladies qui sont multifactorielles. Donc, il y a plein d'éléments dans notre environnement qui euh, et dans notre organisme qui ont favorisé l'éclosion de cette maladie. Nous n'avons pas la main mise sur tous ces éléments-là, mais sur certains, nous pouvons avoir une action. Et je pense qu'il est toujours favorable d'être combatif par rapport à ce type de maladie et de s'engager dans 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 sa propre lutte pour se défendre et pas tout confier au médecin. Donc, pour moi, il est vraiment important que le patient se prenne en charge et déjà la dynamique de faire attention à son alimentation, de faire attention à son hygiène de vie. C'est aussi une dynamique, c'est je me prends en charge. Et ça, ça va avoir aussi des informations importantes sur euh, votre propre immunité qui vont vous aider également à lutter contre la maladie. Mmh. C'est très important. Vous savez, on fabrique tous une centaine de cellules cancéreuses par jour. Tous, euh, vous, Anne, moi... Euh, euh, tous les gens qui sont autour de moi on fabrique tous au moins une centaine de cellules cancéreuses par jour mais on a un système immunitaire qui les mange, qui les détruise donc globalement on fait pas cette maladie là euh, et si on la forme c'est qu'à un moment donné il y a eu un déséquilibre et que ces cellules elles ont eu la place de s'installer et elles prennent toute la place parce que ce sont des cellules qui sont, euh, euh, qui sont en permanence en multiplication et qui deviennent une sorte de parasite dans le corps parce qu'elles vont se servir du corps pour se nourrir de ce corps là donc euh, il faut vraiment... Euh, euh, lutter contre contre ça et pour ça il faut qu'on ait un bon système immunitaire, il faut qu'on se prenne en charge, il faut qu'on qu'on soit attentif à soi, qu'on se fasse du bien, euh, qu'on fasse aussi de la méditation, qu'on passe faire de la, de la visualisation, c'est très très important, je ramène toujours souvent cet exemple quand on a inventé des jeux vidéo individuels avec un jeu bien connu pour les anciens, pour les boomers comme diraient mes filles, c'est le, le Pac-Man. Oui. Ai connu Pac-Man, hein Oui,
1: j'ai connu Pac-Man.
2: Voilà, Pac-Man. Mes filles me boule disent la même chose. Est... Ce fromage là qui se déplace dans des, dans des, dans des, dans des labyrinthes et qui mange des, des petits points de toutes les couleurs. Euh, eh bien, Quand ce, quand ce jeu-là est sorti de façon individuelle, parce que moi, j'ai même connu dans les foires où il fallait mettre un franc à l'époque pour pouvoir jouer, et après, c'est devenu individuel. Eh bien, il y a un donateur qui a fait un don de... De... Je ne sais plus où j'ai lu ça, c'est peut-être même Lipton qui raconte cette histoire, euh, il faudrait revoir dans, dans son livre La biologie des croyances, euh, mais il y a eu un, un donateur qui a donné un lot de Pac-Man, euh, un hôpital d'enfants euh, malades de la leucémie, pour, simplement pour être occupationnel, parce qu'on s'ennuie tellement à l'hôpital, mais ben là c'était super, il y avait un jeu qui allait occuper les gamins. Et donc en fait, ils ont, il y a une bonne intelligence dans, dans le service qui a reçu ça, parce que par exemple, ils ont décidé que dans l'aile A, on leur donnait le Pac-Man en leur disant, bah, vous jouez avec, c'est votre jeu, c'est pour vous occuper. Et dans l'LB, on leur dit, euh, ben vous voyez, le Pac-Man, euh, vous allez jouer avec, hein, mais le Pac-Man, c'est le médicament qu'on vous injecte et qui est en train de manger les cellules malades. Et on s'est rendu compte que chez les enfants qui jouaient avec ça en conscience, eh bien, il y avait pas loin de 30% de guérison en plus. Ouais,
1: c'est énorme, hein, Donc, les euh, placebo. Hein, ça c'est énorme. Cool. Et ça, ça montre que on,
2: on, notre cerveau a un pouvoir sur nous. Il n'a pas tous les pouvoirs. Hein. Je ne dis pas que simplement vous allez vous dire, je vais guérir et vous allez guérir. Ça, ça marche pas forcément. Euh, autrement on le serait depuis bien longtemps euh, mais c'est une démarche qu'il faut avoir qui accompagne le, les traitements que vous recevez et qui vont optimiser le fonctionnement de ces traitements là donc comme votre alimentation euh, tout ça c'est des choses qu'il faut prendre en compte, centrez-vous sur vous souvent vous êtes un peu oublié euh, quand vous avez cette maladie donc recentrez-vous sur vous, prenez soin de vous euh, faites-vous du bien euh, et surtout faites attention à votre alimentation et éliminez ce que je vous ai dit le sucre, les graisses cuites les protéines d'animaux à quatre pattes, les charcuteries et les plantes qui apportent des oestrogènes.
1: Qu'est-ce qu'on peut favoriser plus, 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 en conclusion euh, Type euh, graines germées, aliments frais, euh, évidemment crudité. Euh...
2: Beaucoup d'aliments frais. Le poisson est bienvenu aussi. Il ne faut pas négliger le poisson, c'est très, très bien. Euh, prenez euh, des végétaux. Plus ils sont rouges, foncés. Plus ils sont verts, foncés. Meilleurs, ils seront pour vous. Euh, Ayez une alimentation variée, ne soyez pas monomaniaque sur un aliment, parce que si vous faites une erreur que vous ne le savez pas, eh bien vous allez aggraver les choses. Méfiez-vous de l'instinctothérapie, est-ce que c'est votre corps qui a besoin de l'aliment que vous prenez, ou est-ce que c'est la maladie qui en a besoin Si vous n'êtes pas bien éduqué à ça, vous pouvez faire des erreurs. Voilà, Mais soyez varié, soyez dans une alimentation heureuse et colorée, euh, le livre qu'on a écrit avec Marise euh, qui, qui a donc euh, dû vivre la lutte contre sa maladie et pour laquelle l'alimentation était importante, euh, montre bien qu'on peut avoir une, une alimentation joyeuse et euh, très goûteuse avec euh, toutes les consignes qu'on a données.
1: Oui. Docteur Jean-Christophe Charrier, merci infiniment pour tous ces bons conseils. On peut vous retrouver sur Internet et suivre l'actualité de l'Institut d'Endobiogénie pour une médecine intégrative et préventive sur le site iempi.fr et bien entendu, retrouvez tous vos livres, les clés de l'alimentation anti-cancer chez Terre vivante ou encore soigner au naturel, les maux de l'automne et se soigner au naturel toute l'année. Découvrez en avant-première les thèmes du podcast « Métamorphose, ma santé au naturel » sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme préférée pour être informé et suivre les épisodes des séries gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well.